0: Mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung im Auf geht's, der Reha-Podcast geht es um Beatmung und um eine Wohngemeinschaft. Mehr nach dem Teaser. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf Geht's der Rea-Podcast. Diejenigen, die uns per Video, also bei YouTube zum Beispiel, verfolgen, die sehen, dass ich heute per Zoom mit jemandem verbunden bin. Und die, die öfters dran teilnehmen an dieser Sendung oder die es schauen, wissen, wer das ist. Aber die junge Dame darf sich nochmal kurz selber vorstellen. Ja, wer bist du denn?
1: Ja, ich bin Kira, Kira Nordmann, Geschäftsführerin und Gründerin der Immer da GmbH heute zehn Jahre alt geworden. Also die immer da. Die immer da GmbH, nicht ich. Und äh, genau, also schon, schon ein ganzes Stück dabei. Und ähm, ja, wir haben hier einen Intensivpflegedienst, die immer da GmbH, und wir betreuen ähm, tracheotomierte und künstlich beatmete Patienten in ihrer eigenen Häuslichkeit und in Wohngemeinschaften.
0: Okay. Ja, wir hatten ja schon mal eine Sendung äh, über euer ja, Behandlungsportfolio gemacht. Im Übrigen ganz spannend. Zehn Jahre ist es her, dass wir ähm, wir nicht gemeinsam, aber getrennt beim Anbieter am Starnberger See ähm, diverse Seminare begonnen haben. Und äh, wir konnten vorstellen, dass unser Leben sich seitdem ein bisschen ge geändert hat, kann man mal so sagen. Und ähm, ja, insofern total lustig. Und ähm, ja, liebe Wiebke, danke, ähm, dass du uns ähm, so aufs richtige oder andere Gleis gesetzt hast. Also <lacht> den Starnberger See nochmal. Ja? ja, absolut, absolut. <lacht> ähm, ja, und gemacht äh, war äh, weiter einen tollen Job da und ähm, ja, Grüße an die Fresh Academy. So, mhm. äh, jetzt aber schnell zu der Beatmung. Also, du hast mich ja. damals angeschrieben, hast gesagt, ey, wir haben hier ein tolles Reading-Projekt und äh, mhm. da möchte ich ein bisschen was drüber erzählen und dann habe ich gefragt, so, äh, äh, wie, was ist denn Reading und was ist das eigentlich? Vielleicht erklärst du einfach mal, äh, was dieses Weaning-Projekt oder beatmungs entwöhnungsprojekt kann man das so sagen, was das bedeutet, wer da reinkommt, mit wem ihr das zusammen macht und ähm, dann stelle ich so für die eine oder andere Frage und ich hoffe, diese Fragen hauen dich nicht aus dem Sattel. Also, <lacht> Geh, also.
1: Gerne, also, ähm, ja, Weaning bedeutet erstmal grundsätzlich äh, Entwöhnung, in dem Fall Entwöhnung, in unserem Fall Entwöhnung vom Beatmungsgerät, vom Respirator, also Menschen, die nicht selbstständig oder nicht dauerhaft selbstständig atmen können, sind entweder über einen Luftröhrenschnitt oder eine ähm, meistens Mund-Nasen- oder Nasenmaske ähm, noninvasiv beatmet, über den Luftröhrenschnitt invasiv. Diejenigen, die sich damit auskennen, selber betroffen sind, die kennen die Begrifflichkeiten. Ähm, und die, die Entwöhnung, die versuchen wir schon sehr lange zu forcieren. Auch wenn die, es gibt ja auch Leitlinien natürlich zur Entwöhnung, die sagen, das darf man zu Hause nicht machen. Ähm, was wir auch bis, am Ende, bis zum Ende hin gar nicht können, weil letztendlich der Luftröntschnitt zum Beispiel, der muss auch, das muss ja auch chirurgisch dann meist wieder geschlossen werden oder es wird ein Pflaster draufgeklebt irgendwann. Aber mhm. was wir machen können, zu Hause und in Wohngemeinschaften, ist, schrittweise die Beatmungszeiten zu reduzieren. Und dafür beschäftigen wir unter anderem Atmungstherapeuten. Innen. Okay. Und die begleiten das dann, unsere Fachpflegekräfte, Experten der außerklinischen Beatmung, ähm, Anästhesie- und Intensivfachkräfte. Und wir haben eine enge Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Krankenhaus Oldenburg. Mhm. Dort befindet sich ja die Neurofrühreha, die ähm, ganz früher von dem Professor Zieger ähm, geleitet wurde. Äh, der Adenseitig, zwischenzeitlich übrigens das
0: Bundesverdienstkreuz auch bekommen hat, ne? Okay. Aber Ach, spannend.
1: Ja. ja? Oh, boah, das habe ich, hab ich irgendwie verpasst. Das ist spannend. Hey, du hörst das
0: Reha-Podcast nicht. Mensch, <lacht> Wiederholungssendung extra wegen Bundesverdienstkreuz. Aber wieder ja. Klasse. Okay. Ja,
1: sehr gut. Ziehe ich mir rein. Zieh <lacht> ja. ich mir rein. Ja. Also, neunte
0: Neuronetzwerk WSAMs. Da ist er ja, äh, der, genau. Ge der, der das leitet. Und äh, ja, der hat es ja. damals aufgebaut. Ne? Der war ja eigentlich für genau. Neurologie und hat's dann, kam aus Sanderbusch, dann nach Oldenburg und ja, und hat dann eine Menge bewegt und auch heute.
1: Genau. Und jetzt im Renten da seien ja dann die ähm, des Neuronetz wsms gegründet. Ich war übrigens auch Gründungsmitglied. <lacht> habt da aktiv mit unterstützt. Ja, dann äh, hat das der Martin Groß übernommen als Chefarzt mhm. und ähm, wir haben seitdem er hier aktiv ist, haben wir eine ganz starke Verbindung mit dem Evangelischen Krankenhaus, weil wir halt wirklich fachlich gut aufgestellt sind und das Krankenhaus auch gemerkt hat, Mensch, also wenn wir da mal was machen in der Richtung, also eine eigene, äh, ein eigenes Intensivpflegezentrum für die Nachsorge, dann mit immer da. Und so hat sich ergeben, es gibt ja äh, den Neubau eines Ärztehauses direkt gegenüber vom EV. Mhm. Ähm, mit großem Parkhaus in der Auguststraße ist das mhm. für die Leute, die regional so ein bisschen sich auskennen. Und da entsteht ganz oben in der bell Etage, in der wunderschönen, im wunderschönen Penthouse quasi eine, ähm, eine WG mit zwölf Plätzen. Das Ganze nennt sich Intensivpflegezentrum im august carré Und dort haben wir uns vorgenommen, das äh, Thema Winning nochmal stark zu forcieren, ähm, auch weil es äh, jetzt ganz andere Möglichkeiten gibt mit dem Intensivpflege- und Reha-Stärkungsgesetz in diese Richtung. Ähm, ärztliche Zusammenarbeit wird stark geschürt, wieder Vorstellungen von Patienten, die beatmet sind in Krankenhäusern. Wir wollen den Patienten ermöglichen, dass sie nicht jedes Mal rüber müssen ins Krankenhaus, wo sie wieder aus der eigenen Umgebung rausgerissen werden, sondern dass sie auch dauerhaft dort leben können, ähm, bis sie schrittweise von der Beatmung eben entwöhnt werden. Denn im Krankenhaus muss das manchmal so schnell gehen und die Betten müssen wieder frei werden. oder? Ja. Es wurde irgendwie alles getan und die Patienten schaffen es einfach nicht, mit diesen ganzen Piepen und Rumherum und Medikamenten da so richtig runterzukommen. Und ich glaube, dafür ist dann so, ein, so eine Wohngemeinschaft, die wirklich etwas kleiner und gemütlicher und ein bisschen häuslicher eingerichtet ist, der richtige Ort, um dann den nächsten Therapieschritt zu gehen. Mhm. Und dann aber ganz eng im Ärztehaus eben zusammen mit dem Evangelischen Krankenhaus, mit den tollen Therapeuten, die die dort haben, mit allem, was irgendwo dazugehört, sind wir so gut eingebunden und haben die perfekte Infrastruktur, dann ähm, diese Themen dazu bearbeiten.
0: Okay, dieses intensiv am Augustplatz, das ist ja die alte... Feuerwehrwache oder da, wo sie mal gestanden hat. Ja. Ähm, wer ist denn der Träger? Gibt es da ein eigenes Unternehmen oder gehört das äh, Unternehmen dir? Oder gibt es da irgendwie verschiedene, die daran beteiligt sind?
1: Genau, das ist eine, eine neue GmbH, eine neue Gesellschaft. Ähm, und die wird betrieben oder besteht aus äh, den, den beiden Gesellschaftern Evangelisches Krankenhaus, Evangelische Krankenhausstiftung äh, und Immer da GmbH. Also wir sind beide beteiligt
0: okay, und betreiben
1: das gemeinsam.
0: Okay, super. Ähm, die nächste Frage ist, wer ist denn Kostenträger für so eine Wohngemeinschaft? Weil da werden ja, ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, Pflege, Atemtherapeutinnen mhm. und Therapeuten und so weiter und so weiter, ist da ja sehr, sehr personalintensiv. Ja wer ist ein Kostenträger für sowas? Weil die Landschaft ähm, ist ja so, dass ähm, am liebsten keiner, abgesehen mal von Haftpflichtversicherungen oder Berufsgenossenschaften da nicht wirklich die Kosten übernehmen wollen. Also mhm. ähm, was, was, wer, wer ist der Kostenträger? Pflegekassen und so? Ich glaube, die werden da schon ja. schwierig sein, oder? Habt ihr da also die
1: Pflegekasse, Fall? genau. Es gibt die, die Pflegekasse nimmt, übernimmt auch einen kleinen Teil. Es kommt immer ein bisschen auf die Diagnose mhm. und auf die ähm, auf die, den Umfang der vitalen Gefährdung an. Also ist mhm. jemand vital gefährdet, weil er tracheotomiert ist, diesen Luftröntschnitt hat, dann können sich ja die Atemwege verlegen. Mhm. Durch Sekret zum Beispiel. Mhm. Oder die Beatmung muss überwacht werden, sonst ist derjenige, ähm, ja, kann eben nicht ohne atmen mhm. und der oder diejenige Person, die betroffen ist, braucht eine 24-stündige Betreuung und Interventionsbereitschaft durch Pflegefachkräfte. Mhm. Das, die Grundlage dafür ist die spezielle Krankenbeobachtung, die jetzt dann aber in der neuen Rahmenvereinbarung auch als AKI als ähm, außerklinische Intensivpflege definiert wird. Mhm. Ähm, also dafür wird es einen ganz neuen Rahmenvertrag geben. Bisher fallen wir unter häusliche Krankenpflege. Ja. Und das ist auch gut gewesen. Spezielle Krankenbeobachtung, 24 Stunden. Krankenkasse hat bezahlt. Und jetzt läuft es dann eben über den 37c ähm, und und da dann den Paragraph 132l. Das ist jetzt ganz viel Gesetzkram, aber genau. das ist sozusagen die rechtliche Einordnung. Ähm, nicht mehr Paragraph 132a Rahmenvereinbarung, sondern l. <lacht>
0: Ich frage auch nur, weil ja. wird jetzt zu kompliziert. Aber ich frage auch nur, weil die Angehörigen, die dann solche Menschen begleiten, die haben natürlich hm. Angst, was bleibt alles bei mir hin? Kann ich das nicht mehr okay. mir leisten? etc. 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 Also wichtig ist, dass es da Kostenträgermöglichkeiten gibt und die wahrscheinlich ja. auch bei der Überleitung vom EV oder im anderen Krankenhaus in diese Wohngemeinschaft wahrscheinlich dann auch dann vorher geklärt werden mal.
1: Vorher involviert genau im, im Rahmen des Entlassmanagements muss es vorher geklärt werden. Dass ähm, also die Verordnung, sobald der Bedarf, der Intensivpflegebedarf feststeht, wird erstmal sowieso zum Kostenträger geschickt. Dann wird schon mal aus der Ferne begutachtet anhand von Arztberichten und Pflegeberichten und so weiter. Ähm, und dann wir starten auch ähm, immer mit einer Genehmigung. Das, das bedeutet auch, dass die Kosten für die Pflegekräfte und den gesamten Pflegeaufwand übernommen wird. Die Mietkosten, genau wie in Pflegeheimen auch, das sind ja dann diese sogenannten Hotel- oder Investitionskosten, mhm. das wird dann vom Kunden selbst übernommen.
0: Mhm.
1: Bei uns sind das um die 700 Euro, das kann ich so sagen. Mhm. Okay. Das ist der Eigenanteil, der da so entsteht.
0: Okay, das ist ja noch tragbar. Na gut, es kommt immer drauf an, also nicht für jeden ist das tragbar, das muss man auch sagen. Ja,
1: ja. Aber es richtet sich auch ein bisschen nach der Pflegestufe. Da gibt es so eine Kostenabgrenzungsrichtlinie. Also
0: es wäre ja, ja gerne mal eine Idee, über eine Stiftung nachzudenken für die Leute, die das nicht sich leisten können. Ja. Und äh, die dann halt da doch trotzdem die Möglichkeit haben. Das zu ja. Okay, ja. gut. Ähm, warum? Also du hast gesagt, das geht alles so schnell und so weiter. Ähm, wie lange dauert das dann ungefähr, also im Durchschnitt? Kannst du das sagen, bis so ein Mensch in, in, von der Beatmung entwöhnt worden ist? und. Ähm, ja, wir haben uns vorher unterhalten. Es gibt halt die ähm, Menschen auch, die dann euch schnell verlassen, weil sie wirklich in den, den Genesungsturbo einlegen und äh, wie so eine Rakete abstarten und dann ja schnell in die nächste Station oder in, ins nächste Treppenstüffchen kommen können in der, mhm. in der Teilhabe und Rehabilitation. Ähm, letztendlich ist es ja auch der erste Schritt zur Teilhabe wieder. Also aus mhm. dem Krankenhaus dann wieder auch dann in so eine Wohnform zu kommen, ist ja alles eine Teilhabefrage. Ähm, ja. ja, wie lange dauert es ungefähr? Kannst du da was zu sagen? Oder kann man, also klar, ist es immer individuell, aber dass sich die Leute so sagen können: so, hm. könnte so hm. lange dauern halt. No. Ja. Klar, ja. bei geht es länger und bei dem anderen ähm, geht es ganz schnell. Ähm, Gerade hm. bei diesen Long-Covid-Patienten ja, dauert es ja manchmal aufgrund der Betroffenheit der, der Lunge, hm. dauert es ja manchmal lange. Ne?
1: Genau, bei Long-Covid habe ich keine Praxiserfahrung, keine persönlichen in unserem ja. Unternehmen. Wir hatten ja. äh, keinen einzigen Patienten, der sich äh, also weder bei uns äh, infiziert oder angesteckt hat, noch äh, dass wir einen übernommen haben. Wir sind mhm. ja hier in Oldenburg auch waren wirklich nie so stark betroffen. Das sind äh, sozusagen die guten Nachrichten. Bei allen anderen Fällen kann ich sagen, es kommt ja immer auf das Krankheitsbild an. Wir betreuen ja, ja Patienten, die sind neurologisch betroffen, zum Beispiel aufgrund von allen. Muskeldystrophie oder Ähnliches. Das sind Erkrankungen, die sind ja fortschreitend in der Regel. Und da ähm, kann man einfach noch schauen, dass man wirklich mit, mit Training und so weiter den, den, den Zustand aufrecht erhält und ein bisschen hinaus, also herauszögert, dass die Verschlechterung eintritt durch Therapien. Ähm, da sprechen wir nicht von Entwöhnung. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Dann gibt es die Patienten, die aber nach einem Unfall beispielsweise einen, einen hohen Querschnitt haben oder ähm, Patienten, die multimorbide sind, also mehrere Erkrankungen haben und operiert wurden und unter OP ist irgendwas passiert, also Komplikationen, weshalb sie nicht von der Beatmung abgekommen sind. Mhm. Und das sind diejenigen, also die die Unfallpatienten nochmal anders, die, da, da erlebt man das auch schon mal, dass das innerhalb von sechs Monaten klappt ähm, und die Patienten, die äh, unter OP beispielsweise einfach sich so verschlechtern, dann auf der Intensivstation nicht besser und besser werden, weil sie sich noch irgendwas eingefangen haben, eine Lungenentzündung,
0: mhm. häufiger
1: Fall mhm. oder sie aspirieren still irgendwie, ähm, das merkt man dann ja nicht sofort, dass da irgendwie äh, Nahrungsreste oder so angesaugt werden. Ja. Das sind die, bei denen kann das auch so sechs Monate bis zwölf Monate dauern. Also das sind dann schon die, sechs Monate ist dann schon der Turbo, sage ich mal. Zwölf Monate ist eher so realistisch. ja. Und das schafft man eben im Krankenhaus nicht einzuplanen, dieses Zeitfenster. Mhm. Diejenigen, die bei uns landen, muss man aber auch dazu sagen, sind ja die, die es im Krankenhaus nicht innerhalb von, sechs Wochen oder drei Monaten geschafft haben. Ja. Es gibt auch welche, die den Super-Turbo schon auf der Intensiv- und Weaning einlegen. Ja,
0: okay. Im
1: Krankenhaus, ja. Okay. Die kommen dann halt die gar nicht. Die praktisch schon den Rest
0: Schubs bei euch brauchen. so.
1: Ja, genau. genau. Die brauchen dann einfach nochmal dieses Ankommen, kein Piepen im Hintergrund, nicht so viel Gewusel, ganz allein im Zimmer, eigene persönliche Gegenstände, ein Hund, der da vielleicht nochmal durchflitzt. So so normal
0: einfach, normales Leben. Klasse. Wir hatten es vorhin kurz, wir, wir trennen uns jetzt mal vom Thema Beatmung, da können wir mal drüber nachdenken, wenn auch mal weitere Erfahrungen so weit im Jahr da sind oder so, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen noch, kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Teilhabe war vorhin das Stichwort, wir, wir sprachen darüber, dass also der Übergang vom Krankenhaus in diese neue Wohnform, in diese Wohngemeinschaft schon eine Teilhabe ist und ähm, ja, du bist ja so ein Erfindungsturbo, was Teilhabe und solche Sachen betrifft. Ja? Ja. Ähm, und ähm, ja, du hast ein neues Projekt vor oder du machst es schon und ähm, ja, vielleicht erzählst du, da geht es auch mal wieder um eine Wohngemeinschaft, aber er erklär mal, ja. worum es geht.
1: Ja, also ich habe ja gerade schon erzählt, was wir für, für eine Klientel haben, wer bei uns betreut wird und ähm, da sind ja auch Patienten durchaus dabei, die schon auch eher älter sind. So. Mhm. Aber ganz einige wenige mhm. sind eben auch jung kognitiv fit, zum Beispiel nach Unfall oder ähm, auch muskuläre Erkrankungen, mhm. neuromuskuläre Erkrankungen. Und diese Menschen, äh, das kann man sich vorstellen, die fühlen sich jetzt in so einer Wohngemeinschaft mit 19 anderen, die kognitiv stark eingeschränkt sind, die finden da jetzt keinen Anschluss. Ne? Da mhm. Freundschaften äh, aufzubauen, wirklich persönliche Kontakt und Austausch, den den herzustellen, das das passt nicht, weil das sind, da kann man nicht mehr von einer Schicksalsgemeinschaft sprechen, was wir eigentlich wollen. Mhm. Sondern die, das sind junge Menschen, ich sage auch mal Mitte 20 bis Mitte 50, die sagen, so, und ich will noch arbeiten und ähm, vielleicht sogar zur Schule gehen, studieren. Ja. Ich möchte laut Rockmusik hören oder was auch immer für eine Musikrichtung. Und für die haben wir jetzt kleine Wohngemeinschaften auf dem Kasernengelände, die wir sonst ähm, als äh, reine Intensivwohngemeinschaften bezeichnet haben. Das sind jetzt Teilhabe-WGs. Da werden, äh, wird von uns, von unserem Dienst, maximal ein Patient betreut, ganz normal eins zu eins, quasi wie in der eigenen Häuslichkeit. Mhm. Und da hinzukommen Menschen, die im persönlichen Budget, also im Arbeitgebermodell unterwegs sind, mhm. die ähm, sich selbst ihre Assistenz organisieren und mhm. ähm, zusammen mit ihren Kostenträgern, wer auch immer die dann sind, ja das ist es ja manchmal auch Sozialhilfeträger, Krankenkasse, kann aber ja. auch mal ein Haftpflichtversicherer, Unfallversicherer sein, mhm. die dann da die Assistenz stemmen. Und äh, da kommen im Grunde die zusammen. Wir haben dann noch ähm, einen Anbieter mit im, im Boot. Ähm, Mavi heißen die. Mavi Budget Assistenz Oldenburg. Die machen dann quasi diese Begleitung der Menschen, die eine Assistenz brauchen. Mhm. Und organisieren dann so ein bisschen mit das Personal. Und sind auch mal beim Hilfeplangespräch dabei. Und das dann wirklich Eingliederungshilfe, was wir bisher gar nicht so hatten. Das tangieren wir jetzt an der Stelle, weil wir uns da zusammengetan haben. Okay.
0: Hilfeplangespräch ist aber nicht das Teilhabe, ähm, der, die Teilhabeplanung. Das gibt ja die Vorschriften 19 fortfolgende SGB 9, das ist wahrscheinlich mhm. was anderes, ne? Oder ist es genau ja. das? War ein letzter. Nee, weil es in meiner Erfahrung ist, ich habe jetzt ähm, drei Fälle, wo ich mit den betroffenen Unfallopfern versucht habe, eine Teilhabeplanung äh, trägerübergreifend zu initiieren und das ist von den Kostenträgern alles abgelehnt worden. Äh, sie okay. wollten nicht, ja genau, gesetzlicher Anspruch wird nicht umgesetzt, da ist äh, noch ganz viel Nachholbedarf, mhm, genau. Mhm. Ähm, Gut, es geht dann auch auf anderen Wegen, aber gut. Ähm, ja, Begründung vor immer Corona. Ich meine, ich habe jetzt äh, mit polnischen Kollegen äh, eine relativ große Konferenz am Montag gehabt. Äh, mhm. Das geht auch. Ja? Also, das ist, also man kann Plangespräche auch über Teams, Zoom oder sonst was machen. Das ist ja, nicht ja Problem. Aber es geht hier um nicht das Teilhabegespräch, sondern um das Hilfsplangespräch. Also, was genau,
1: das? da geht es auch um Hilfsmittel zum Beispiel. Ja. sowas. Also ähm, ja. das kommt ja immer genau dran an, um welche Themen es geht. Hilfe, Plangespräche gibt es ja auch, wenn äh, das Jugendamt involviert ist, ja, oder eben mehrere Kostenträger involviert sind. Und ähm, das ist äh, genau der Fall in diesem Moment.
0: Okay, super. Ja. Ähm, du hast gerade so ein unbewusstes Timeout-Zeichen. Sorry, meine,
1: <lacht> ja, ich, meine Kollegin fragt, ob ich Zeit habe. Und ich habe nur so gemacht, weil ich signalisieren wollte, ich bin gerade im Gespräch.
0: Ja, Aber wir okay. sind ja jetzt fertig. Du hast eine ganze mhm. Menge erzählt. Und ja, ähm, ja wenn das ähm, bei euch Interesse geweckt hat oder ihr Fragen habt, dann äh, schickt uns äh, gerne unter info nordde eine E-Mail und ähm, ich werde die Fragen dann an Kira weiterleiten. Und ähm, dann sage ich, Kira, hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich hm. schon auf die nächste Sendung. Ja. Und danke, dass du dich gemeldet hast. Und ähm, ja, dann sage ich mal Tschüss, tschüss aus Alfhausen. Und <lacht> und
1: tschüss aus Oldenburg.
0: Grüße, ja, schöne Grüße <lacht> nach Oldenburg. Na, bis dann. Okay, <lacht> Dankeschön. Tschüss. tschüss.